la voz del día La sabiduría de la noche Pero antes de comenzar a hablar Porque si no después ya no oro Déjenme orar primero, ok Padre gracias te damos por tu palabra Gracias te damos por permitirnos Poder estar en tu casa Poder compartir tu palabra Poder exponerla, poder hablarla Señor, poder Señor amado Explicarla a tu pueblo Señor Permítenos esta Hermosa noche poder desglosarla de una manera que sea entendible al corazón Entendible a nuestro espíritu y que lo que tú quieres hacer el día de hoy a través de tu palabra lo puedas hacer Pido esa unción apostólica Señor porque tenemos casa apostólica Señor Esa unción profética, evangelística, pastoral y magisterial para tu pueblo Señor y que hoy puedas hacer los cambios que necesitamos hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que el apóstol ha explicado esto, que yo nunca lo había escuchado hasta que lo oí de sus labios. Y dice que hay una diferencia entre lo que es un anciano y lo que es un viejo. Y él decía que el viejo es el que el tiempo pasó y no aprendió nada. Entonces ese llegó a viejo y solo se convirtió en viejo Pero un anciano es aquel que el tiempo pasó y el tiempo le dio sabiduría El tiempo le dio prudencia, el tiempo le enseñó El tiempo fue que él vivió fue determinante para acumular una cantidad de sabiduría la cual ahora cada vez que él o ella Porque son ancianos y ancianas Hablan de sus labios Lo que emana es sabiduría Y claro una persona que ha llegado a adquirir sabiduría Es porque ha aprendido No solamente de la vida Sino también ha aprendido De las circunstancias De los hechos, de las etapas De los problemas De las alegrías De aquellas circunstancias Aún de las que son malas hermano Por eso el Señor dice que A los que aman al Señor que dice Todas las cosas Le ayudan a bien Entonces el asunto está acá Es que hermanos Estamos prácticamente Coronando un año y ya no podemos hacer nada para hacer cambios, para cambiar el año Al principio de enero, a principio de febrero podemos cambiar muchas cosas aún del año Pero hoy ya no podemos hacer absolutamente nada para cambiar lo que se dio este año Lo que podemos es suspirar y decir ayúdame Señor Pero yo creo hermano amado que eh, la idea de que culmine un año es para que nosotros podamos reflexionar Ese es el detalle y ahí está la diferencia entre un viejo y un anciano Ahí está la diferencia entre un sabio y un, y un insensato Dice que el sabio ve el mal y se aparta, o sea lo considera, lo analiza Pero el necio dice que ni siquiera lo mira y camina y va Y donde ya había tropezado vuelve a tropezar Entonces el asunto para nosotros está hermanos amados en que 
podamos tener un tiempo Fíjese que tenemos todavía dos días en los cuales podemos reflexionar sobre todo este año Y yo creo que lo que el Señor quiere que yo les hable a ustedes es sobre un tiempo de reflexión Un tiempo en que analicemos y hagamos un recuento de todo este año o de las etapas de este año o las razones por las cuales lo buscamos Si lo buscamos crecimos, nos consagramos y vemos ahora que hemos crecido en el Señor Pues entonces analizar qué fue lo que hicimos y significa que tenemos que hacer lo mismo Y agregarle un poco más pero si retrocedimos y de alguna manera hubo una involución En la vida espiritual entonces tenemos que analizar Cuáles fueron las zorras pequeñas que arruinaron la viña y, y por supuesto hacerlas a un lado Entonces el asunto está en una reflexión minuciosa de eh, algunos detalles que necesitamos evaluar hermano Para ver qué fue lo que pasó este año en nuestras vidas, mire si nosotros no analizamos lo que hicimos este año en el Señor o lo que pasó en el Señor en nuestras vidas No seríamos considerados sabios hermano Porque el sabio debe de analizar ¿Cree, cree que sería justo que una persona venga? Mire pues le esté yendo mal en el negocio Y no se ponga a pensar qué es lo que está pasando ¿Qué haría una persona que tiene un negocio y le está yendo mal? ¿Qué hace cuando una persona tiene un negocio y le está yendo mal? No, pero se pone a pensar que no está caminando la cosa igual, ¿no? ¿Sí o no? Lo puede observar, lo puede notar que el negocio está caminando mal Y, y entonces ¿qué tiene que hacer? Comienza a hacer cambios Y comienza a ver dónde está el problema y hacer los ajustes que necesita Pero imagínense a alguien que ni siquiera se da cuenta que está mal entonces la sabiduría está en poder ver que algo no está caminando bien Y entonces por qué es que no caminó bien y qué es lo que tengo que hacer Y tratar en la medida que sea de repararlo y cambiarlo Entonces no podemos cambiar lo que no podemos ver Por eso es que necesitamos reflexionar y especialmente yo lo quiero llevar hermano A nuestra vida espiritual porque usted y yo sabemos Cómo empezamos el año, sí o no, cada uno de nosotros sabemos individualmente Tú sabes cómo empezaste el año y sabes cómo lo terminaste Porque ya prácticamente lo estamos terminando El asunto es, estás mejor que como empezaste O paraste o bajaste la guardia o dices ay padre es que antes, antes sí, no, no, no ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hemos crecido, mire, mire hermano Fíjese que yo y, y por favor como se lo digo y, y no me lo oiga De una manera incorrecta pero yo cuando me siento con alguien Yo le digo que hay tres o cuatro cosas para que uno sabe que debe de estar Que esa es la iglesia de uno Número uno, uno tiene que estarse encontrando con el Señor Dos, uno tiene que estar creciendo Tres, uno tiene que estar a, a, prácticamente 
teniendo la comunión del cuerpo, ser parte de un cuerpo y teniendo la comunión porque uno no puede vivir solo, necesita la comunión del cuerpo. Y cuatro, de alguna manera uno tiene que servirle al Señor. Y esto no es con la mira de decirle, hermano, entonces no es su iglesia. No, 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 no. Sino la idea es que un día usted y yo vamos a estar delante de Dios y Él me dice, te dio dones para esto, te di, te puse en ese lugar porque yo te llevé en ese lugar porque ahí se necesitaba un profeta, se necesitaba una, una, una mujer de profecía, se necesitaba dones de esto, dones de aquello y por eso te llevé. Entonces, Nosotros tenemos que ir, la Biblia dice de gloria en gloria, si ¿Sí o no hermano, de gloria en gloria deberíamos de ir Entonces que es lo que pasa, entonces que muchas veces lo que pasa es que no analizamos ni reflexionamos Pero hoy tenemos dos días para hacer un análisis hermano y hacer los ajustes Es que mire pues, ah, déjeme decirle algo, a veces nos pasa a nosotros esto Como mire por, por, por favor y, y yo sé que siempre tratamos con la gordura pero de alguna manera son buenos ejemplos ¿va? Sí porque todo el mundo Mire ya ve que yo no me doy cuenta como de repente sí que un día andaba con la corbata por acá Y, y vaya a hacerme señas y no me di cuenta pero mire pues Todo el mundo se propone que el próximo año empiece una dieta pero Hermano, dos, tres días y de ahí el mismo ritmo, porque solo son pensamientos. Mire, pues, mire, mire, se quiere poner una dieta, pero dice, no, pero el 24 y el 31, o sea, una forrada uno, que el otro día no puede uno ni siquiera hacer una dieta de esas, hermano. El estómago está pidiendo tan mal porque es lo que más comió. Entonces, no, no, fíjese pues, entonces uno, fíjese, tiene que hacer cambios, Pero tiene que tomar determinaciones Entonces por ejemplo Como le he dicho yo a algunos Por ejemplo mire, Cuando alguien me dice a mí Es que yo mire, no, Hay una diferencia entre un sueño Una visión y una ilusión Un sueño, una visión y una ilusión ¿Qué es un sueño? Un sueño yo quiero que mi hijo Sea abogado dice todo el mundo ¿eh? Y se oye muy bonito ¿Ah? ¿eh? Hola, mi mamá, yo quiero que mi hija sea doctora. Ay, qué bonito se ve, va. Ese es un sueño. Una ilusión que también se parece al sueño. Pero, mire, pues, dice, quiero que sea abogado, abogada o doctora, pero nunca la pone a leer. Solo tele. Es cuando él empieza, va en, en la escuela, no tiene problema, en, en, hasta en la high school no tiene problema si no lee mucho. Pero cuando ya entra al colegio y a la universidad, si no lee, no va a poder. Porque cuando entran a, a carreras de medicina, tienen que leer libros en un mes de este vuelo. Y no está acostumbrado a leer. ¿Lee la primera hoja y se duerme? No. Entonces, una visión es cuando usted dice, yo quiero que mi hijo sea doctor. Y desde pequeño le comienza a enseñar el hábito de la lectura. Y comienza a leer. ¿Se ¿Sí me entiende? ¿Qué significa que usted está haciendo algo para que ese niño un día llegue a ser la persona que usted quiere? Entonces nosotros tenemos que hacer cambios de hábitos para llegar a ser lo que estamos diciendo. Pero esos cambios se dan cuando sabemos la importancia que eso tiene.
Entonces si yo quiero decir Señor este año yo no quiero que sea igual Este año realmente yo quiero ser diferente Este año yo quiero vivir una vida de una manera diferente Por ejemplo si usted no ha leído la Biblia en un año O no la ha leído nunca ¿Cuál debería ser una determinación? Pero si empieza el lunes, mañana la leo Empieza el martes, la leo el miércoles Empieza el jueves, hermano cuando venga a sentirse Se pasó el año otra vez y no la leyó Pero cuando se toman determinaciones Aunque esté cabeceando, se muerde los dientes Y se para y comienza a leer Porque usted sabe que se propuso Si sí digo los dientes porque los dientes truenan también ¿Ha visto a esa gente que se duerme y cómo truenan los dientes? Bueno, los labios también. Pero bueno, total es que la idea es que, que, que se proponga algo y lo pueda cumplir. Entonces, el asunto está, hermanos amados, que necesitamos hacer cambios. Miren, escúchame lo que le voy a decir. Y eso se lo digo, por favor, no para asustarlo. El Señor viene pronto. Y Él viene por una novia. Y en la medida que nos metamos nos vamos a enamorar, nos vamos a enamorar Y cuando él venga una de las características de la novia es que está enamorada Que le dice ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Entonces a veces lo que nos ha fallado a nosotros es nuestro amor El problema no es tanto que no podamos leer la Biblia, no es tanto que no tengamos tiempo, no es tanto, no, no, no. El asunto está en cuestión de amor, el amor de nosotros se ha enfriado hacia Él y como se ha enfriado todas las demás cosas comienzan a fallar. Por eso el Señor dijo me amarás con todo tu corazón, porque si me amas con todo tu corazón ya no te tengo que pedir, <coughs> no te tengo que pedir que me seas fiel. Porque si me amas con todo tu corazón Me vas a ser fiel Entonces yo quiero Animarlo hermano a hacer una Reflexión y entonces El día Al final del día Nos dice lo que hicimos y en la Noche nos revela Sabiduría de qué Fue lo que hicimos y entonces el tema se llama La voz del día La sabiduría de noche Entonces el mensaje que se transmite Prácticamente lo habla El Salmo 19 versículo 1 al 4 dice los cielos están proclamando continuamente la gloria de Dios En la expansión o sea que el universo anuncia la obra de sus manos O sea que aunque aparentemente no hay nada que esté hablando Pero la Biblia dice que están contando la gloria de Dios Y entonces cuando vamos a lo que queremos hablar dice un día Transmite el mensaje al otro día O sea cada día que pasa nos está diciendo eh, por, por ejemplo si está ahorrando dinero Mire pues si usted está ahorrando dinero Porque quiere comprar un carro Y todos los días Imagínense que esto es tremendo hermano Yo no sé cuánto les ha tocado ahorrar Pero fíjese que es increíble lo que usted puede ahorrar Metiéndole coras a un, a un, a un, a un tambo de, de, de cinco galones Y cada vez que usted le está echando a ese tambo Hay dinero que se va agregando a la cuenta Aunque sea poco pero se va agregando Entonces 
Un día le emite otro mensaje el otro día diciéndolo ahora lo que tienes es tanto, ahora lo que tienes es tanto, ahora lo que tienes es tanto Entonces aquí lo que está tratando de decir es que cada día le dice al otro día cómo estuvo el día Y qué fue lo que lograste o qué fue lo que conseguiste o qué estatura has alcanzado O a dónde estás en el Señor o cómo estás caminando en el Señor Entonces un día le emite la voz al otro día más o menos como un día es como alguien que es un centinela que le pasa Pasa el reporte al otro le dice así estuvo el día de esa manera se desarrolló el día y esto fue lo que logramos especialmente cuando a uno le han dejado una tarea hasta esto llegó y ahora te toca llegar hasta este lado o sea prácticamente lo que el Señor nos está diciendo es que los días que pasan nos dan un mensaje pero no vamos a lograrlo entender si no logramos eh, prácticamente tener un tiempo de Reflexión porque aquí está la clave Entonces así como un día Una etapa, un año puede tener Un tiempo de reflexión el día Transmite un mensaje al otro día Pero la clave está en que en la noche Haya un tiempo de Reflexión Porque si hay reflexión entonces Viene sabiduría Esto no estuvo bien Mire yo no sé si le, está, le pasa A usted hermano Pero cuando uno ha hecho mal las cosas y aunque no se haya dado cuenta y en la noche tiene un tiempo de reflexión o en la mañana, porque normalmente Dios habla en la noche y en la mañana, sabe que uno se da cuenta que la regó y sabe qué hace y va a, o habla. Le digo porque todo eso me ha pasado a mí y le habla a la gente correspondiente, le dice ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Fíjese que como yo trabajaba con mi hermano en una compañía que es una compañía de tarjetas o sistemas de recargas internacionales, pues yo tenía que trabajar con los proveedores, pero esos bandidos a veces se querían aprovechar de la compañía y pues hablábamos fuerte y de, y de repente yo le levantaba la voz o me levantaba la voz el tipo, el proveedor, el proveedor. Y era un negocio, era una plática de negocios. Pero si yo sentía que le había faltado el respeto, yo al otro día, yo le llamaba, le pedía perdón, porque el Espíritu Santo no me dejaba. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Es pedir perdón. La gente se disculpa, la gente dice, perdóneme, la regué, pero pedir perdón es otra cosa, porque pedir perdón es, la regué. Es reconocer. Entonces a veces... No los miraba, pero me imaginaba por el silencio que hacía la gente cuando le pedía perdón, ¿va? ¿Ah? No, y fíjese cómo cambiaban cuando decía eso. Pero porque esa reflexión se dio en la noche, el Espíritu Santo. Entonces, en mi caminata hubo un cambio, una revelación en ese momento de sabiduría, porque hice el cambio. Entonces, ahora viene Dios y nos dice, analiza tu año. Creciste este año Hermano no ha sido falta de palabra De Dios para tu vida porque Dios te ha Dado palabra ya sea que has estado en la Iglesia o ya sea que ha sido a través De tus padres o ha sido a través De hermanos o hermanas o ha sido A través de muchas maneras porque La mayoría de ustedes escuchan mensajes A través del internet y Dios Les ha hablado a través del apóstol Dios Les ha hablado a través de siervos y siervas De Dios entonces ha habido Mucha palabra de Dios para tu vida 
Y yo sé que Dios te ha hablado No una sino porque la Biblia dice Si no, no lo dijera, dice Dios habla Muchas veces y de muchas maneras Entonces Dios a cada uno de nosotros Nos ha hablado de muchas, de muchas maneras El asunto es De todo lo que el Señor nos habló Que uno sabe que Dios Le habló a su corazón Creció Si pudieran pasarnos a cada uno de nosotros y nos pudieran medir, sabe que cuando uno va con el doctor le dicen de 1 a 10 cuánto le duele, algunos que no aguantan mucho dicen 15 y se quieren que le den la tal en lo rapidísimo ¿eh? y aquellos que dicen uno ni caso le hacen man. Entonces lo que le quiero decir yo es que qué pasa si pasaríamos todos acá Y nos pudieran poner un escáner, ¿va? así como hacen con, eh, cuando hay una, ¿cómo le llaman? Cuando está el problema de la contaminación de las bombas atómicas, la radiación, que, que puedan ver si hay radiación de bomba atómica. ¿va? De, entonces, si nos pudieran de ver de cómo está nuestra vida espiritual con Dios, si nos pudieran pasar una, un, un, un test, hacer una evaluación. Nos hicieron uno el, 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 el año pasado. Y ahora al, al principio, ahora nos hacen uno cómo estamos, cómo, cómo, cómo pasaríamos la prueba. Ah, hermano, yo tengo para dar. Mira, aquí hay energía, energizer, aquí hay para dar para otro. Ah, qué bueno. O sea, porque algunos ya que, como decía un hermano un día, que lo tocan a uno y ay, es el ungido de Jehová. O sea, no tiene nada más frío que, la, que el hielo. ¿eh? Entonces, pero fíjese, pues, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Aquí no estoy yo juzgándolo porque aquí me estoy evaluando yo Sino nosotros, por ejemplo ¿cómo, cómo está su lectura con la palabra del Señor Cómo está la lectura Un versículo diario hermano, pero bien leído Cómo está su lectura Ha sido, ah no hermano hoy la leí pero y ayer Y hace una semana, cómo está su tiempo de devocional ¿Cómo está su tiempo de adoración al Señor? ¿Cómo está su asistencia? ¿Cómo está? Cómo? Si le preguntamos a la esposa, ¿qué diría de usted como esposo? Si le preguntamos a sus padres, ¿qué diría de usted? Porque a veces aquí nos parecemos muy bonitos, ¿va? ¿Sí o no? Pero cuando le preguntamos a los padres, ¿cómo está su hijo? Ay, hermano, esta muchacha no lo aguanto, esta muchacha no lo aguanto. ¿Cómo está la esposa? Aquí, bendiciones hermano, bendiciones, bendiciones Porque a veces somos buenos hermano, pero en la casa Mi amor y amor, ¿qué, qué ves más hombre? ¿Qué? Ya venís a molestar Las bendiciones ahí se acabaron hermano Como que en el desierto, y le preguntan al marido dice, En un desierto estoy hermano Entonces mire pues el asunto es este Si nosotros estamos cambiando en nuestro interior, en el exterior se están dando cambios Como esposo, como esposa, como hijos, como hijas, como hermanos, como hermanas deben de haber cambios Y nuestro amor hacia el Señor debe de ser diferente ¿Sí o no? ¿Qué hace un joven y una señorita cuando se están conociendo? ¿Se enamoran más o se desenamoran? ¿Se enamoran más? ¿Sí o no? ¿Eso es lo normal? O usted dice, no, yo porque me desenamoré hermano, por eso me casé No, porque se enamoró más, por eso se casó 
Entonces un día transmite el mensaje al otro día Este año nos está transmitiendo un mensaje Pero qué tenemos que hacer, hacer una evaluación Y esto lo toma el Señor como sabiduría Porque la, la, el, la reflexión es no puedo continuar igual Yo necesito hacer cambios Pero los cambios no los va a hacer nadie por ti Los cambios los tienes que hacer tú Mire, yo, yo por eso le he dicho a las hermanas, por ejemplo, esto. Yo sé que las hermanas que tienen niños pequeños, fíjese pues, las hermanas que tienen niños pequeños, sé lo difícil que es para ellas buscar el rostro del Señor. Pero ¿sabe qué hace una mujer sabia? Hasta ganas me han de leer Proverbios 31. Ahí habla de la mujer virtuosa. De la mujer virtuosa lo que hace es que Si sabe que los niños se levantan a las 7 Ya no la van a dejar leer Porque ella, es obvio que la van a tener Entonces ella se levanta media hora antes Y sabe que ese es el tiempo para su señor Pero no le dice a su marido Como te tengo que atender a cada rato Ya no puedo atender al señor No, no porque entonces el marido Y hasta el marido se sentiría mal va Si sí, por eso no me he consagrado Porque como cada rato quieres que esté contigo no, 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 eso no sería correcto Yo creo que hay que buscar el tiempo De la mujer tiene que buscar el tiempo ¿Cuál es el tiempo y el momento? Porque no crea que delante el Señor le va a decir Por mi esposo no me pude consagrar No, ¿Cree que le va a poder decir así? No es que, va, va, imagínese a aquellas Que sus esposos le ayudan y le dicen Mi amor Conságrate, si tú quieres yo te ayudo con esto Con tal de que busque el rostro del Señor Yo creo que es cuestión de determinaciones Y sabe que una mujer que ama al Señor Una mujer que se consagra Es una mujer que en el hogar Se dan unos cambios tan grandes hermano Créame, mira créame hermano Unos cambios tan grandes Que ese hogar cuando uno entra La presencia del Señor está ahí Créame hermano Cuando usted entra en una casa El Señor le da testimonio de esa casa Y cuando hay una mujer En casa rogando, orando, intercediendo En esa casa la paz del Señor La presencia del Señor se mueve en ese lugar Es tan importante hermano la labor Entonces y, y claro nosotros también nuestros, Nuestra labor de varones Pero bueno padre ya me quedé aquí Pero entonces hagamos un análisis ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que, que, que no hicimos bien? Y Señor ayúdanos a que este año Podamos hacer los cambios Que necesitamos hacer Para que podamos correr Y hermano si el Señor viene este año Mire El apóstol está hablando hermano Mire el jueves nos habló en la escuela de pastores De algo negativo Y él lo dijo yo les tengo que hablar de algo negativo Porque en la proclama Les voy a hablar de algo positivo Pero él está hablando lo puede escuchar en el internet Está se llama Los años gemelos y este año Tuvo un año varios años gemelos Y entre los años gemelos Fueron años de inflación Años donde el dinero no Valía nada y acuérdese que Viene un tiempo que la Biblia dice que Que nadie podrá comprar, comprar ni vender si no tiene la marca Entonces prácticamente 
está anunciando el advenimiento del Señor muy pronto Eso significa hermano amado que necesitamos hacer cambios Porque si la novia sabe que el novio viene pronto a casarse Ella sabe que necesita prepararse y si se tenía que tomar un mes para hacerlo Ahora se va a tomar 15 días, se va a tomar 10 días Porque ella sabe que cuando se diga ahí viene el esposo Ella y las que están con ella tienen que estar listas porque si sus lámparas no están listas ¿Qué pasó con las que se durmieron? Se quedaron Entonces es un tiempo de preparación Es más yo creo hermano que Dios nos está dando la oportunidad de prepararnos Porque Él viene hermano Hermano créame hermano Él viene Y Dios ha traído diferentes visitaciones a este lugar con la idea de enamorarte nuevamente Y a veces también a través, a través de pruebas o de dificultades porque lo que Dios quiere es enamorarte Por eso es que algunas las enamora, algunos los enamora o ya mujeres o hombres a través de su presencia Otros la Biblia dice que nos lleva al desierto y en el desierto va a volver a cautivar nuestro corazón pero lo importante es que entendamos el mensaje que este año está dándonos Te dijo, te está diciendo lo hiciste bien, has crecido en el Señor Sigue haciendo lo mismo, entonces el, el mensaje de sabiduría es Sigue haciendo lo mismo o sigue buscando más al Señor Pero si el mensaje es yo decaí en mi vida espiritual Porque pasó esto, porque pasó aquello, porque le puse atención a esto Significa que el mensaje de sabiduría es debes de cortar con esa misión Debes de cortar con ese proyecto Debes de cortar con esto que te está estorbando Y haz el cambio que necesitas hacer Para que Dios te pueda ayudar Amén Entonces ese es el mensaje prácticamente Que el día nos da Ahora por supuesto Esto lo puede entender quien quiera realmente hacer un cambio Por eso le decía como, un, como una persona de empresa que está, él está viendo si hay pérdidas porque es su empresa y le interesa saber que la, que la compañía no pierda El empleado si está perdiendo la compañía no le importa por qué, porque le dan su salario Pero el dueño de la empresa él está, no está y él comienza a preguntar dónde están las fugas O no hace, o no hace una persona dueño de compañía eso Y nosotros también a veces hay fugas en nuestra alma entonces el Salmo 90.12 dice enséñanos a contar, o sea a evaluar nuestros días de tal modo, otra vez mire que traigamos al corazón sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando la sabiduría comienza a caer en el corazón Debido a una reflexión de analizar lo que estamos haciendo El temor de Dios comienza a caer en el corazón Y hay una parte en la, en la versión textual Hay una, una nota que dice al pie de página Dice que hagamos venir un corazón de sabiduría Donde comiencen a haber cambios que sean cambios que van a cambiar nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir en el Señor Y tal vez uh, algunas cosas no se dieron, mire yo, yo he aprendido algo hermano Cuando usted se propone buscar al Señor, 
Dios le va a arreglar todo lo que usted necesita Créame hermano, créame Si usted se propone delante de Dios Y le dice Señor yo te quiero buscar Yo quiero servirte, yo quiero Hermano Dios le va a ayudar Si Dios está interesado en que usted llegue Y yo a la talla, a la medida de la estatura Del varón perfecto porque Él quiere que tú seas Su novia, si ¿sí me entiende Él quiere casarse contigo Por eso es que Él ha levantado ministros Por eso es que Él te ha cuidado Por eso es que Él ha trabajado contigo No de ahorita Sino tiene años trabajando Invirtiendo en tu vida ¿Por qué? Porque Él está trabajando Porque Él quiere que seas no una doncella Sino una novia, la novia del Señor La amada con la cual Él quiere casarse Amén y por eso es que Él ha invertido para que alguien te vista Él ha invertido para que seas adornada y vestida Y preparada y limpiada a través de la palabra del Señor Salmo 63, 6 dice cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. O sea que la reflexión es importantísimo en estos días hermano, para que el día 31 o el día primero, no ahora otro año más. No, 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 sino Señor de verdad yo voy a hacer algunos cambios. Mira que el hombre dijo yo no sé qué van a hacer ustedes. Dijo Josué, pero yo, ¿quién se puso? Él no dijo, mi casa le buscará al Señor, no dijo, yo y mi casa le serviremos al Señor. Entonces, dice, un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Y dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero la vida espiritual se puede ver. Usted le tiene que decir a, mire hermano, usted le tiene que decir, mire cuando, mire, mire y esto es importante hermano. A veces la mujer no se somete a su marido. Bueno primero debe de hacerlo porque es una orden de Dios. Pero a veces no lo hace porque no, porque le ha perdido el respeto. Pero cuando un hombre comienza a buscar al Señor, de verdad hermano. Y comienza a tomar en serio quién es Dios para él. Dios hace que la mujer lo pueda ver como lo debe de ver. Sí como su esposo, pero como su cabeza espiritual. Que lo guía y guía a la familia. Entonces sí es importante hermano, sí es importante el papel que estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, tenemos un inicio. Ya lo que pasó en el año no lo podemos cambiar Más pedirle perdón al Señor Si necesitamos pedirle perdón Pero si no decirle Señor ayúdame Yo no quiero pasar otro año más igual Más por toda la tierra salió su voz Y hasta los confines del mundo sus palabras Entonces prácticamente eh, Un día puede ser el equivalente a un año La Biblia dice que un día es igual, puede ser igual que un año O se compara a una estación o a una etapa de nuestras vidas y por supuesto tuvo un inicio, como este año tuvo un inicio, pero también tuvo un final. Entonces la idea del inicio es que debe de haber un obrar, pero no puede haber un obrar. Porque mire pues, este es un ciclo, esto se vuelve a repetir otra vez. Si acá no hubo una reflexión, entonces no hay al inicio un obrar. 
O sea por eso es que tiene que cuando hay cambios es cuando ha habido una reflexión concienzuda delante de Dios ¿Se me entiende? Una reflexión concienzuda delante de Dios Pero si no lo hay como no lo puede ver entonces sigue el otro año prácticamente igual Pero cuando hay una reflexión en Dios prácticamente comienza a obrar Porque la Biblia dice que no se pueden cambiar los hábitos si no se, Los hábitos antiguos si no se cambian por hábitos nuevos Entonces prácticamente tiene que haber un cambio de reflexión y dice prácticamente según de Reyes esto lo explica cuando eh, el rey Isaías le profetizó a Ezequías que él iba a sanar y le mandaron a poner una masa de higos y, y él vivió 15 años más y entonces Eh, el rey le, el rey Ezequías le pregunta prácticamente a Isaías cuál era la señal y entonces él le da dos opciones Una dice una es que como acuérdense que ellos no tenían reloj como el que nosotros tenemos Ellos lo evaluaban a nivel de habían gradas que de acuerdo como el sol se iba cayendo la sombra iba caminando Entonces dice él en ese caso y Ezequías dijo Que la sombra avance 10 grados es fácil, ¿por qué? Porque lo que está diciendo acá es el día está corriendo Porque los días siguen corriendo Pero lo que no es fácil es que la sombra retroceda Porque los días ya no retroceden Entonces lo que está diciendo acá es que en este caso Se debe de reflexionar porque ya no hay manera de regresar Pero si sí hay manera de cambiar Para que el rumbo y el final sea diferente Entonces en este caso es que lo que está diciendo acá es No podemos cambiar lo que pasó Pero si sí podemos cambiar todo el futuro que viene Y eso significa que en Dios inclusive Mire hermano en Dios, Dios puede hacer cambios Hermano amado en tan poco tiempo Yo hermano yo a eso lo he creído hermano Le doy el ejemplo de lo que nos habló un día El hermano Johnny acá sobre la vara de Aarón Se había muerto la vara de Aarón Pero cuando la metieron en la presencia del Señor De un día en una sola noche La vara reverdeció Dio frutos y estaba con vida O sea que en su presencia Pueden haber cambios tremendos Entonces esto es para nosotros hermano Efesios 5 dice Haciendo buen uso del tiempo Ahora no podemos hacer buen uso del tiempo si no nos hemos dado cuenta que hemos desperdiciado el tiempo ¿Se puede entender? ¿Cómo puedes hacer uso del tiempo si no sabes que lo has perdido? Por eso es que necesitamos una reflexión prácticamente Entonces haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos Y esto es lo que yo quiero Que pudiera el Señor grabarnos hoy en el corazón hermano Ya esto se lo he explicado ya Dice en Apocalipsis 21.6 Y me dijo hecho está Yo soy Ahí hay tres cosas Primero el alfa y la omega El alfa y la omega está hablando Prácticamente de Esto hermano El alfa es la primera letra del alfabeto griego Y la omega es la última letra del alfabeto griego Entonces dice yo soy tu alfa y tu omega Entonces dice y que se hace con un alfabeto 
se escribe historia Que lo que dice Dios es yo puedo ser tu nueva historia En mí se puede escribir una nueva historia para ti La historia que se escribió ya no se puede cambiar Se puede borrar con la sangre de Cristo Pero de en mí en adelante si yo soy tu alfa Si empiezas conmigo y yo soy tu omega Yo voy a escribir una nueva etapa Una nueva vida, una nueva historia para tu vida Y lo que se va a contar de tu familia Lo que se va a contar de tu casa Lo que se va a contar de ti en los cielos Será algo muy diferente porque hermanos las historias se cuentan Así como podemos, como vimos las historias de David Las historias de Sansón Hermanos las historias nuestras se van a contar un día Créalo Si vamos a tener una eternidad en Dios Donde Dios va a pasar a sus paladines A sus, a sus héroes de la fe Entonces quieres una historia Pero en el Señor Él tiene que ser tu alfa él tiene que ser tu omega Y entonces la historia que se va a escribir Cada año será una historia diferente Entonces Dios va a decir Ahí vienen los benditos de mi padre Ahí vienen mis hijos, mis hijas Ahí viene mi siervo, mi sierva Ahí viene hermano el Señor va a hablar de una manera Entonces van a ser varones, mujeres, señoritas Jóvenes que caminan y andan a la par del Señor Pero todo depende si nosotros somos el alfa y Si Él es nuestra alfa y omega Y fíjese pues este es un hebreo pitográfico Que recuérdese que antes las letras no eran como hoy las conocemos entonces ellos, el hebreo pitográfico lo hacían con señas la alef que prácticamente es del hebreo es una cabeza que significa yo debo de ser tu principio o lo más importante por eso es que está en, en, en relación con que y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas entonces él dice yo debo de ser tu alef debo de ser tu, tu cabeza debo de ser prácticamente tu Señor debo de ser lo principal de tu vida y si yo soy lo principal de tu vida la última letra es la letra tab si ¿Sí sabe qué es la tab la tab es la, es la que es puesta hermano amado sobre los que claman y gimen que es prácticamente la la cruz el del madero Entonces Yo soy el alfa y el omega Y puedo escribir una historia nueva en ti Y él dice también Yo puedo ser el principio Y el fin O sea que si inicias conmigo Puedes vivir conmigo Y finalizar conmigo Cada una de las etapas de tu vida por eso decía el salmista en tus manos están mis tiempos, mi inicio, el tiempo y el final del tiempo. Pero tú se lo tienes que decir a él, yo quiero que seas el principio y el fin. Ahora fíjese más, estas dos primeras cosas no se puede dar sin la tercera. Si no estamos bebiendo de la fuente. Eso es imposible Entonces dice Si yo soy el alfa y la omega Y yo soy el principio y el fin Entonces dice al que tiene sed Dios lo califica como un hombre Que ama al Señor y tiene sed Le daré gratuitamente El agua de la vida De la fuente Porque únicamente Bebiendo del Señor 
Vamos a poder mantenernos prácticamente siendo Él nuestra alfa y nuestra omega O siendo Él el principio de cada una de las decisiones ¿Esto qué significa hermano? Por ejemplo, un ejemplo Te toca agarrar un trabajo, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando vas a agarrar un trabajo? Le preguntas al Señor Y si el trabajo que te dan Te va a limitar buscar al Señor ¿Qué haces? A veces puede ser inclusive un buen salario Tienes un trabajo que buscas al Señor Y te dan otro trabajo con mejor salario Pero significa que ya no puedes venir a la iglesia Pero cuando se lo pones al Señor Le dices Señor aquí tengo este trabajo Me pagan menos Y este me pagan más Pero aquí ya no puedo venir a la iglesia y con este sí, ¿qué hago? Y si le dices yo quiero que seas mi principio y mi fin, Él te va a guiar y Él se va a encargar de tu economía. Pero entonces lo estás tomando como principio, o sea que seas mi principio Señor. ¿Pero qué hacemos hermano? Al Señor le, después, después solo decimos que nos ayuden a orar por lo que ya agarramos. Como quien dice, mire eso es como aquel que dice Ayúdeme a orar hermano, así ¿cómo, cómo está la cosa hermano Es que mañana me voy para Guatemala O mañana me voy para Estados Unidos Mire, mire, mire déjeme, déjeme, déjeme contarle algo Mi esposa lo conoce y mis hijos creo que no se recuerdan mucho pero Hay un joven, dice un joven que uh, en Guatemala Lo queríamos mucho porque yo le ayudé a mi hermano como copastor por muchos años. Y entonces eh, este joven creció con nosotros. Y pues eh, después yo me vine, se vino parte de mi familia. Pero ya ves que como cuando uno, cuando llega gente a Guatemala, de todo el mundo le da ganas de venirse para este país. ¿va? Pero más cuando ven que se montan en el avión y todo eso. Entonces este muchacho tenía ganas de venirse. Se acababa de casar, estaba muy joven. Y entonces llegó con mi hermano y le dice, él tenía confianza a mi hermano, le dice, mira Coca, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos. Y mi hermano le dijo, bueno, dame una semana, dame una semana, oremos una semana. Y mi hermano comenzó a orar por su lado y le dijo a él también, porque también así tiene que ser, ¿verdad? no solo que ore uno, sino también la otra persona, porque a uno dice, ahí le encargo que ore por mí. No, no, el asunto aquí no es así, hermano. Porque, por ejemplo, si usted viene a mí y me dice, hermano, yo quiero comprar una mi casa y le encargo que ore por mí, no, no, oremos juntos. Mire. Bueno, yo así lo hacía, pues. Yo... Casi todo lo que hacía, yo lo contaba con mi pastor. Le digo, fíjate que estoy pensando hacer esto y esto y esto. ¿Qué piensas? Oremos, me decía. Y al final de un tiempo me decía, ¿y qué has sentido? Yo siento esto. ¿Y tú qué sientes? Yo siento esto. Entonces, como que no. ¿eh? Pero yo no le decía, ya agarré esto, ya hice esto. No, no, yo primero le preguntaba qué pensaba. Porque fíjese que hay cosas que son buenas, pero que no nos convienen. Bueno, eso es lo que uno ha aprendido después de un tiempo de caminar. Entonces este muchacho vino y se quería venir. Y tres días habían pasado y de repente mi hermano se entera que este ya se había venido. 
O sea, que eso es lo que quería que lo bendijeran para venirse. No andaba pidiendo consejo. Y mire, hermano, se vino en contra de la... De, porque mejor no hubiera ido a consultar. ¿no? ¿Sí me porque si, cuando uno va a consultar, mire, venga aquí Andrea. Haga de cuenta que ella viene y yo soy su papá. Y ella viene y me va a preguntar. Sobre alguien que la está uh, cortejeando. ¿Qué pienso yo? Ven, pregúntame. Papá, ¿qué pensás de ese muchacho que le estoy hablando? ¿Qué decís? <risa> me está enamorando, yo también me está gustando. ¿Qué pensás? Ok, vamos a orar. Pero mire pues, ¿y si ella le dijo que sí? <risa> Solo está haciendo un... ¿Sí me entiendes? Conmigo solamente está llenando... Un, algo formal, pero ella ya le dio el sí Ahora si ella no le ha dado ninguna indicación Realmente es un consejo que está pidiendo Si ¿Sí, sí me va a entender hermano Entonces la bendición que tiene es que yo voy a orar Y le voy a pedir al Señor Ahora ella tiene que estar dispuesta A que yo le diga lo que yo siento de mi corazón Mire déjenme darle un ejemplo a mi hermano, su niña, ya, ya me fue. Su niña le fue a pedir consejo, le llevó dos. Denle un aplauso a la Andrea también, porque por la cita. Le llevó dos a mi hermano. Mi hermano que es pastor, le llevó, ya que le se llama su, su hija. Y papá, ¿qué pensás de este? No, no, no está bien. Pero ella le estaba preguntando. ¿Y sabe qué hizo ella? A un lado. Pero no le había dicho sí, solo se lo presentó a ver qué pensaba. El siguiente, entonces ya el tercero, ella dijo, pues si todos me rechaza, todos me rechaza, ¿qué voy a hacer? Que es el, 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 el último, era así de grandote, hermano. Y ella así chiquita, ahí esperándolo. Y él oró, déjame, por este, por este siento algo, déjame orar. Y se puso a orar. Y mire, hermano. Hoy, hasta el día de hoy está con él Hasta papá le dice al, al, al coc, a mi hermano, el pastor Así de grandote, pero, pero a lo que voy es que cuando uno se casa Se casa con la otra persona, me refiero que te casas con la familia Entonces es importante la bendición del pastor O del papá, por favor del papá Tome en cuenta a tu papá Yo sé que algunos, eso, eso ya es anticuado. Bueno, mire, yo le doy un consejo. Si la bendición del papá no está, que no se case. Bueno, ese es un consejo que yo le doy. Porque la bendición ahí es importantísima. Pero eso significa que hay que pedir consejo. Bueno, yo eso es lo que haría. Porque acaso yo le quiero ver un mal a él. Si yo la amo, hermanos, como, como, no, lo que pasa es que ya las niñas o los niños emocionados no miran cosas, ¿verdad? Pero uno sí le puede decir, no, mira esto, mi hijo, o mira esto, mi hija. Yo pienso que debes de evaluarlo. ¿Ya? Oye, sí, no, pero no, no es para novios, ¿verdad? Sino, no, solo, hermano, <ríe> pero es, es para que hagamos una reflexión. Lo que quiero es que vengamos así con el Señor. ¿Qué piensas tú? 
¿Qué piensas, Señor? ¿Qué piensas de la vida que llevo? ¿Qué piensas de la carrera que quiero agarrar? ¿Qué piensas del trabajo que tengo? ¿Qué piensas de esto, Señor? ¿Qué piensas? No, por favor, no hables de mi, del marido que tengo, porque no va a decir el Señor que lo, que lo, que, que lo no le va a decir el Señor que hazlo a un lado. No, 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 no. Ya ahí ese es su Santa Cruz que debe de llevar. No, 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 yo sé que no es así, yo sé que no es así, yo sé que no es así, solo esta es una broma. Pero. Lo que le quiero decir hermano, hay cosas que debemos de consultarle, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? Tomémoslo en cuenta, hermano cuántos errores nos evitaríamos si le preguntamos a él. Pero si le preguntamos con un corazón, no de que él me diga lo que yo quiero oír, sino preguntarle a él. Lo que, imagínense cuando comenzamos a buscar los deseos de él hermano. Que cuando comenzamos a, a pensar en los deleites, en lo que a él le agrada, en lo que a él le gusta. ¿Acaso usted no se convertirá en su deseo, en su deleite también? Por supuesto hermano. Pero tenemos nosotros que aprender a ser hermano. Nosotros no, te, nosotros no somos sin Dios, tenemos un Dios al cual y un Padre al cual debemos de reportarnos y hablarle. Y nosotros deberíamos de preguntarle a Él. No vivir de una vida independiente, sino una vida dependiente. Porque la Biblia dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces que hagamos cambios en nuestro corazón como hogar, como familia. Si vamos a hacer algo, si tenemos un proyecto, preguntémosle al Señor. Amén. Mire el llamado de un varón de Dios. Andrea, pase, pase. Yo quiero más que hoy. Ay padre, ya se me fue el tiempo. Fíjese que esta es una meditación, si ¿sí sabe que Jeremías es el que, uno de los que estuvo pronosticando el cautiverio de Israel. Ya Israel estaba cautivo y él hace este llamado, un clamor, examinémonos nuestros caminos y escudriñemos. Porque muchas veces nuestros caminos no están bien porque no nos hemos escudriñado. Pero al final él da esto y esto es lo importante hermano. Y volvámonos al Señor Si siete veces cae el justo Siete veces el Señor lo levantará La, el, el, Todo está en qué medida Yo me vuelva al Señor Y Él dice examinemos nuestros caminos Escudrillémonos pero volvámonos al Señor Y ahí mismo en Jeremías dice Oh Jehová Haz que volvamos a ti Y Él dice mire Haz tú que volvamos a ti Y volveremos Renueva nuestros días Para que sean como En tiempos antiguos Otro pasaje dice Vuélvenos Este mismo pero en otras versiones Vuélvenos Oh Jehová a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días como el principio ¿Puede el Señor hacerlo hermano? Lo puede hacer Póngase de pie Y este pasaje y esta versión lo dice Restáuranos a ti 
Oh Señor y seremos restaurados Renueva nuestros días Como antaño Como cuando tú empezaste En los caminos del Señor Donde tu corazón latía por Él Donde tu corazón vibraba por Él Donde tu corazón añoraba la casa del Señor Y todo era hermoso, todo era precioso Nada se te hacía aburrido Nada se te, te hacía desesperarte Al contrario tenían que sacarte de la casa del Señor Porque cerraban las puertas pero hoy el Señor dice hermano amado que puede restaurarnos, puede hacernos volver, puede renovar nuestros días como al principio. Pero en nuestro corazón tiene que haber un clamor como dice este pasaje, haz que volvamos a ti Señor. Haz que volvamos o sea que lo que está pidiendo ese hombre al Señor le está diciendo Señor yo no me puedo volver solo No depende de mi intención no depende de mi decisión Señor si tú no haces algo yo no me puedo volver Es lo que este hombre está diciendo y por eso él dice haz que volvamos Señor di tu palabra Señor Di tu palabra Señor y nos volveremos Señor di tu palabra Señor y nos volveremos Mi corazón se volverá a ti Señor Señor y entonces mis días serán renovados como el día de ayer como los días antiguos como los tiempos antiguos Yo quisiera que cantáramos un canto que el Señor me puso hoy hermano Este canto es muy antiguo yo sé que algunos lo saben otros no pero por qué no lo aprendemos Yo quisiera que lo cantáramos hermanos y después vamos a, a, a orar al Señor Nuestros caminos Y volvamos a Decimos como una oración hermano
Esta parte dice por la bondad de Jehová Por la bondad del Señor corazones hoy delante de ti Señor hoy abrimos nuestros corazones delante de ti Señor y reconocemos Señor que te hemos fallado reconocemos que no hemos sido lo que tú has querido Señor reconocemos que hemos quedado cortos pero hoy Señor queremos pedirte tu ayuda Señor tu bondad, tu generosidad Queremos empezar de nuevo Señor Ya no podemos cambiar nada Señor Pero queremos empezar de nuevo Señor Queremos tu gracia Porque solos no vamos a poder Solos no vamos a poder Señor Haznos volver Señor Inquieta nuestro corazón 
Inquieta nuestro corazón Señor No nos dejes tranquilos Señor No nos dejes tranquilos por favor corazón tú te has alejado los brazos del Señor como el Padre con el Hijo pródigo están abiertos y hoy el Señor te dice que sus bondades para ti son nuevas si tú quieres volverte al Señor si tú quieres hermana, hermano Volverte al Señor Y sientes que te has quedado corto Que te has quedado corta Pero quieres 
consagrar tu vida al Señor dedicar tu vida al Señor y apartarla para Él y quieres pasar al frente y quieres rendirte al Señor puedes hacerlo y vamos a orar por ti Nueva Señor. 